0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Brooklyn, Guerra de Papás, Creed, Corazón de Campeón, Eisenstein en Guanajuato, La Quinta Ola y otras más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se
1: escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico y cada semana lo repetimos porque ahí es donde pueden encontrar nuestro podcast y también lo pueden hacer en iTunes. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les saludo y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
1: Pues mira Carlos, ahorita vamos a hablar de directores clásicos, de películas nominadas al Oscar y también de una cinta filmada en México, en Guanajuato, que ha causado cierta polémica en la crítica.
0: Y es así como arrancamos Roberto con estos temas, el episodio número 742 y hay que decir que en estos 10 años que tenemos de hacer este podcast creo que nunca habíamos estado a temperaturas tan bajas grabando nuestro programa en la Ciudad de México, estamos aquí enchamarrados, estamos con bufandas y demás, dato curioso nada más que quedar allí cuando ustedes lo estén escuchando en un día caluroso, ni modo, así es la realidad de la grabación en podcast. Muy bien, pues eh, Roberto, ¿qué te parece si arrancamos justamente con la película Brooklyn que llega a la pantalla? Es una película protagonizada por Saorsi Ronan, esta chica que desde expiación de Soy Pecado nos llamó muchísimo la atención. Si ustedes buscan por ahí en nuestro historial el episodio donde hablamos de esa película, nos llamaba poderosamente la atención esta chica y miren a dónde ha llegado este momento. La cinta es dirigida por John Crowley y es acerca de una irlandesa que migra hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es su historia, de la historia de su familia en su pueblo, su trayecto a Estados Unidos y de qué manera se incorpora a la vida en ese país?
1: Sí, esto se vincula, Carlos, con estas migraciones eh, de ciertos países específicos europeos, en el caso de Irlanda, ¿cómo la misma comunidad, en este caso un cura establecido ya en Estados Unidos, se encarga de estos vínculos eh, con... Uh, eh, ciudadanos eh, irlandeses para poder ser vehículo del viaje, en este caso de una chica joven que se desprende de su tierra y de su familia, hermana y madre, efectivamente para incursionar no solamente laboralmente en una tienda departamental en Brooklyn, sino también en el ámbito académico porque comienza a hacer estudios de contaduría. Y una de las cosas, Carlos, que me llama la atención, como en la habitación, aunque no, no tenga eh, que ver en términos uh, temáticos, eh, en términos de situaciones dramáticas, pero en la habitación que comentábamos eh, la, la, la semana pasada, Carlos, hay dos espacios que finalmente eh, se ven, en el caso de los personajes de la película, que es el personaje cerrado y luego... Eh, paisajes abiertos, aquí en este caso estamos ante un espacio digamos eh, novedoso que introduce a un entorno de un país diferente a esta chica, a Brooklyn y vamos a ver, aunque al inicio eh, también, pero sobre todo en la parte final vamos a ver nuevamente el espacio de Irlanda y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención Carlos que, que la película al principio se antoja una anécdota demasiado sencilla ...que no, no tiene a lo mejor mucha fuerza... ...pero eso es en apariencia, creo yo porque después la segunda parte cobra mucha importancia y me parece que ahí es donde el personaje se torna más complejo, porque finalmente la película en lo que deriva es en esta idea temática, Carlos, de determinar el destino humano, el destino individual, ¿no? por supuesto que no vamos a platicar de ello, pero ahí me parece que está un elemento interesante que va a ser, me parece, eh, bien tratado en la segunda parte de la cinta.
0: La película Brooklyn está nominada a tres premios Oscar, eh, una como Mejor Película, el otro, la otra nominación es como Mejor Actriz Protagónica para Saoirse Ronan y la otra es por guión adaptado. La película está basada en una novela de Tom Toivin y esa es la razón por la que el guión de Nick Hornby, que pues la academia decidió que le pareció que era un guión lo suficientemente interesante para nominarlo en esta categoría de de guión adaptado. Roberto, yo comparto tu opinión de lo que mencionas. Es una película que me parece que se percibe tibia en toda, no solamente su primera mitad, más allá de la primera mitad. Eh, cuando estamos hablando del tema migratorio, yo creo que posiblemente tengamos una sensibilidad especial los mexicanos, por lo que sabemos que... Que, bueno, cómo llegaron muchos mexicanos, mucha gente ahora es mexicana a nuestro país, migrantes de otros países, de Líbano, por ejemplo, de España, eh, pero también por el fenómeno migratorio que se vive cotidianamente desde hace muchísimo tiempo, de México hacia los Estados Unidos. Y la historia de un migrante mexicano hacia Estados Unidos o la historia de un migrante europeo hacia Estados Unidos es completamente diferente. De repente parece que es un cuento de hadas. Sí, efectivamente hay una situación compleja de economía que no permite que esta chica pueda prosperar en su país y existe la posibilidad de que se vaya a cruzar el océano para ver si allá tiene mejor suerte. Pero va recomendada, va eh, por su cercanía con la Iglesia Católica, va recomendada por un sacerdote que ya está establecido en Brooklyn, que ya tiene una red de casas de huéspedes, que ya tiene además trabajo para las señoritas. Entonces, vaya, van con la vida perfectamente armada y a partir de allí efectivamente una chica inteligente como es su personaje puede decidirse a tener de escuela nocturna para estudiar contabilidad y prosperar y tratar de mejorar su situación y claro habrá tropiezos porque en la familia puede pasar tal o cual cosa y se deba de regresar a, eh, a su a su tierra ¿no? a Irlanda pero de repente siente uno que no está pasando nada a pesar de que es una película con unos enormes eh, valores de producción. Estamos hablando de la fotografía, del diseño de arte, del vestuario y particularmente me llama la atención el diseño de arte porque... Se trata de una serie de tonalidades verdes a lo largo de toda la película. Si ustedes lo observan, independientemente de que la hayan visto ya o de que la vayan a ver apenas, observen esto. Las paredes, los escenarios, las casas, los negocios, los vestuarios de los personajes, no solo del protagónico, sino de diferentes, están en tonalidades de verdes que son extraordinariamente llamativas. Eh, y por supuesto, cuando hay pasto y verde y, este, y, y árboles y demás, bueno se nota muchísimo más, pero está perfectamente cuidado ese aspecto. Y efectivamente, es hacia el final de la película, cuando ella tendrá que tomar una serie de decisiones de cómo su vida debe de seguir, porque pues podría resultar que ya no fuera necesario regresar a este lugar a donde ha emigrado.
1: Ahora, estamos, eh, Carlos, ante un personaje femenino que pareciera, como tú dices, un cuento de hadas en cuanto a las vivencias que va a tener en Estados Unidos, porque tiene parte del terreno allanado. Esto no quiere decir que vaya a tener dificultades en un principio de adaptación y demás, pero es más la ubicación de este personaje en lo que sería la conquista del sueño americano, Carlos, uh -huh. ¿sí? que en observar eh, las dificultades propias de ese tipo de migrantes, ¿no? Creo que estamos ante un migrante diferente en el sentido de que tiene, digamos, un terreno ganado porque finalmente es una persona que va a llegar no sin saber qué cosa es lo que tiene que hacer. Y en uh -huh. ese sentido hemos visto películas y más recientemente una de ellas muy cruda con respecto a esas realidades de personajes que llegan y que finalmente eh, tienen toda una serie de problemas y son sometidas inclusive a la prostitución, etcétera De tal manera que aquí estamos ante otra realidad, pero es también interesante observar, Carlos, eh, el comportamiento eh, de las familias o de las comunidades. Ella es una chica irlandesa, pero logra tener vínculos con un joven italiano, el comportamiento y la forma de vida y el tipo de trabajo de una familia italiana en, en ese momento y lo que es finalmente una nueva realidad para ella eh, en su paso de nueva cuenta en Irlanda. De tal manera que ahí es donde esta... No sé si sea tibieza, Carlos, o tal vez sea el tratamiento sutil en la dirección de situaciones que efectivamente se mantienen en un eh, medio tono y no propiamente en un drama agudo pero que sí, en esa parte del último tercio, sí tiene que ver con definiciones. Y en ese sentido es cuando creo que la película cobra vigor con respecto a cómo ubicar el destino humano en realidades tan diferentes de contextos geográficos como puede ser Irlanda o el sueño americano en los Estados Unidos.
0: Efectivamente, y la, y la multiculturalidad que se vive, en esa nueva tierra. Roberto, además de Saorsi, está Emery Cohen en el reparto. Jim Broadbent es el que interpreta a este sacerdote que la espera en el, en el Nuevo Mundo, en Brooklyn, en Estados Unidos. Es un buen actor. Y también aparece Domhnall Gleeson, el hijo de, de este otro actor, Gleeson, que ya hemos comentado en otros episodios y que está teniendo un año extraordinario. Por una parte aparece en la película de Star Wars, por otra parte está en Máquina, por otra parte está en El Renacido... Entonces, me parece muy interesante lo, el año que ha tenido este actor, que al menos está en varias de las películas que están consideradas para los premios Oscar. Así que ahí está la cinta Brooklyn, dirigida por John Crowley. Roberto, eh, si te parece bien, vamos a hablar de una comedia que ha llegado a nuestra cartelera, además que llegó con eh, la visita de sus actores protagónicos a la Ciudad de México, donde hubo además una premier, una alfombra roja, conferencia de prensa y demás de Will Ferrell y de Mark Wahlberg que estuvieron en nuestra tierra para promover la película Guerra de Papás Daddy's Home es el título original que hubiera sido algo como da, Papá está en casa eh, y que es dirigida por Sean Anders que ha dirigido comedias ligeras como Rápido y Fogoso uh -huh. o esa película que se llama Ese es mi hijo con Adam Sandler eh, aquí eh, me parece que la parte interesante de la película y que está bien manejada como comedia bueno, por una parte es la eterna historia de la pareja dispareja, ¿no? que en la historia del cine eh, comercial pues ha sido muy exitosa. El gordo y el flaco, eh, o tantas parejas más que son, se basan en sus diferencias físicas, de comportamiento, de personalidad y demás. En este caso Will Farrell es un hombre que siempre ha querido ser padre de familia, nunca lo logró pero se casa con una mujer que tiene dos hijos, una mujer abandonada, y él trata de convertirse en el mejor padrastro que ellos se puedan imaginar. Y por otra parte, Mark Wahlberg es el padre biológico, que ante la responsabilidad huyó, desapareció del mapa, y un buen día decide regresar y luchar por el afecto de sus hijos, de sus hijos pequeños. Entonces, a partir de esta situación, de, esta, de estas... Eh, eh, formas de ver la vida y de, de ver la paternidad es cómo se enfrentan estos personajes y donde se crean las cuestiones de humor en algunos momentos, jugando con lo políticamente incorrecto, eh, jugando también con el físico que tiene Mark Wahlberg que es un hombre que se ha mantenido con un, digamos, un cuerpo escultural a lo largo de muchos años, cuando Will Ferrell, pues es un altote, pero todo esparpajado, medio gordo y demás. Todas estas diferencias se eh, subrayan ahí en la película, pero que sí sí tiene apuntes eh, y detalles muy chistosos. A mí la película me hizo reír enormemente es una película comercial, es una película palomera, pero que yo creo que sí destaca de entre tantas comedias que nos llegan, inclusive dentro de la, de la propia trayectoria de Will Ferrell, que ha hecho de todo y ha hecho de más. Eh, es decir, son pocas las cosas que se pueden rescatar, como por ejemplo, Más extraño que la ficción en su carrera como histrión. Esa película dirigida por Mark Foster. Y en el caso de Mark Wahlberg, bueno, pues... Él además de haber sido músico y cantante eh, y de haber incursionado en la actuación, también lo hace en la producción eh, y ha participado en películas tan interesantes como Los Infiltrados de Martin Scorsese. Junto con Martin Scorsese produjo esta serie de Boardwalk Impair, eh, excelente serie de televisiva y, y tiene todos estos matices que ha con el que ha trabajado su carrera. Y esta es la segunda película en la que hace La Mancuerna, con Will Ferrell, eh, la otra se llamaba The Other Guys, creo que esta es mucho mejor que la película de The Other Guys y destacar también que Linda Cardellini Linda Cardellini que aparecía en la serie televisiva Freaks and Geeks una gran serie donde participaba Jod Apatow el creador de Virgen a los 40 y muchas otras películas eh, pues es ahí el interés romántico es la mamá de estos chicos, una mujer ya eh, que está entrando a sus 40 años pero que aún conserva su belleza, su gracia y demás... y que funciona muy bien en esta película. Así que, risas garantizadas, yo creo que sí. Es una película que, que a mí me pareció muy divertida. That is Home, Guerra de Papás. Roberto, eh, vamos a platicar ahora de la séptima película... en la que el personaje de Rocky Balboa... que apareciera por primera vez en las pantallas cinematográficas... en el año de 1976... Y que ahora, casi 40 años después, continúa existiendo en ese lugar imaginario que es la pantalla grande.
1: Pues sí, son, eh, yo creo que la mayoría de las películas
0: lamentables,
1: excepto tal vez la
0: primera. <risa> y la segunda, Roberto, y la segunda. Y esta, Rocky II también es muy buena.
1: Esta, esta, esta película no se queda atrás, realmente canta muy mal a ranchera los personajes que ahí participan. Bueno, comenzando con el personaje central Rocky Balboa, que... Bueno, él es un hombre solitario en esta película, pero es un solitario tan ramplón, no tiene vida interna, pareciera que eh, hay un, una gran diferencia entre el cariño entre el respaldo, el recuerdo y la nostalgia de la gente del barrio y del medio boxístico que lo sigue y lo quiere, y un personaje que no dice nada de su vida, realmente es decepcionante como personaje, Rocky Balboa, eh, por supuesto interpretado eh, eh, por Silvestre Stallone, pero también está el otro personaje que va a apoyar para tratar de incentivarlo y finalmente entregarlo para que se proyecte seguramente en el futuro inmediato como, o mediano como un campeón. Y luego estos romances que se inventan en la historia cinematográfica. Carlos con una chica que es muy buena chica y que finalmente, bueno, también es un romance de una ramplería impresionante. Creo que es poco lo que uno puede rescatar de esta cinta.
0: Roberto, me parece que está siendo exageradamente rudo con una película sobre hombres rudos. Eh, ciertamente hay un exceso en lo que tiene que ver con el personaje de Rocky Balboa a lo largo de las décadas. Eh, también posiblemente sea un exceso que Silvestre Stallone esté nominado como mejor actor de reparto por esta película, cuando efectivamente nunca ha sido su fuerte en la... La interpretación histriónica.
1: Pareciera un chiste de mal gusto por parte de la academia de Hollywood. ¿eh? A lo
0: largo de tantos años, a la hora de la hora resulta que Silvestre de ha, ha tenido unos tres o cuatro personajes que son por los que los recordamos y con los que ha hecho muchas películas. Siete con Rocky Balboa, las películas que ha hecho con Rambo, recientemente las películas de The Expendables, que le pusieron aquí otro nombre que se me está escapando en este momento, Los Indestructibles. Los Indestructibles, así se llama. Y de repente Cobra, Hawk y demás. Algunas que no funcionaron. Para o mi mamá dispara y demás. Inclusive en 1990, eh, estos premios Razzis, que son como los premios anti Oscar, donde se pitorrean de lo peor de la industria de Hollywood, le dieron el premio al peor actor de la década por su trayectoria en los años 80. Muy merecido. Eh, y después en el 2000 ensañados con él, como últimamente han estado ensañados con Adam Sandler, le dieron el, el premio, por decirle de alguna manera, del peor actor del siglo, del siglo pasado, es no del, del siglo XX Eso es me parece que es demasiado rudo pero hay una cosa que creo que sí es importante mencionar sí causó un impacto global la película de Rocky, me parece que la película de Rocky II es una buena continuación y efectivamente a partir de allí Pareciera que es una espiral sin fondo la que están viviendo los personajes. por
1: qué no te quedas con la nostalgia, Carlos?
0: Porque de repente la nostalgia se nos presenta en la pantalla. Y en esa parte la nostalgia es la reinvención del mito. El personaje central no es Rocky Balboa. Ya no es Rocky Balboa. La película se llama Creed, corazón de campeón. Y Creed es interpretado por Michael B. Jordan. Y Creed es, se refiere a Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed. Aquel, aquel personaje interpretado por Cal Weathers en las primeras cuatro películas de Rocky donde empieza siendo su contrincante se convierte después en su amigo en su entrenador y después finalmente muere en el ring a manos de este personaje de Iván Drago el de Rocky IV el personaje soviético donde estaba la lucha entre el capitalismo y el comunismo en la pantalla grande la más pura propaganda de la era de Reagan eh, resulta que tuvo un hijo ilegítimo que ahora sale a la luz y que quiere seguir los pasos de su padre pero sin que se sepa quién es él y eh, viaja de su posición acomodada de Los Ángeles a Filadelfia buscando a Rocky para que efectivamente sea Rocky el que lo entrene. Y entonces se hace este paralelismo con la historia original de Rocky, donde algunos de los elementos, clichés hoy en día, del de entrenamiento, de una primera pelea, donde tendrá que esforzarse.
1: De un entrenamiento además bobo, andar <ríe> correteando unas gallinas. Correr en las calles, correr en las calles perseguido por o seguido por los admiradores en bicicleta o en motocicleta. Es, es el,
0: que es que ese es el, ese es el, esa rutinaria. es la cuestión de la referencia, Roberto. Recordemos que con este gran tema de, de rock el tema musical eh, de Gonna Fly Now, donde todo el mundo queremos salir a correr con esa música, justamente, en la primera película este hombre que nadie conocía salía a correr por las calles de Filadelfia solo. En la dos, cuando ya era conocido es cuando toda la gente y todos los niños y jóvenes lo persiguen hacia esa escalinata donde este, hacía sus brincos triunfales y también reconocer que no siempre el personaje de Rocky triunfaba ganando, o sea, era un triunfador por el esfuerzo pero no necesariamente ganaba en el ring, me parece que son aspectos y elementos interesantes que se retoman en esta película y cómo después de tantos años, casi 40 como decía yo al inicio de esta, de esta sección, pues resulta que ya no es lo mismo subir esas
1: escaleras, ¿no? Por eso, ¿pero qué salvas de esta película? Porque todo lo que platicaste me parece muy bien en términos del anegotario que corresponde eh, a toda esa serie de películas con un personaje que se torna eh, entrañable para cierto público, no para mí desde el principio, debo de confesar, y que, eh, bueno, ya en esta última película, eh, Carlos, ¿qué cosa es lo que se puede rescatar con, cinematográficamente?
0: Rescatar... El, un estilo de hacer películas, un estilo de película de deportes, traerlo a la época contemporánea, cambiar el personaje, introducir el elemento de la multiculturalidad, ya estaba el personaje italoamericano, bueno, ahora es el afroamericano, y cómo estos elementos que teníamos bien identificados por las películas previas se adaptan a este nuevo personaje. Ahí por ahí además... Una, un secuencia de una de las peleas de este personaje de Creed, de Adonis Creed que es como se llama, el interpretado por Michael B. Jordan que me parece que resulta muy interesante son un par de rounds que son seguidos sin que la cámara corte en ningún momento
1: a mí, de realmente me parece una película muy pobre es además una película que llega al ridículo con un hombre realmente enfermo, casi en condición patética, en su cuarto ¿verdad? de hospitalización, pues eh, a un peleador haciendo ejercicio, eso ya llega al extremo de la ridiculez. Me parece que esta es una película que efectivamente está retomando un personaje emblemático, Carlos, pero yo la verdad no puedo conformarme cuando Hollywood con esto ha hecho grandes películas a través eh, de, 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 de su historia, eh, sobre el tema eh, del boxeo y solamente me refiero a una de ellas ¿no? que tiene eh, algunas, eh, algunos lustros que es Toro Salvaje de Martínez corsés ahí tenemos un personaje un personaje que, es, que se conecta con la realidad pero que finalmente tiene vida interna y eso es lo importante en ese tipo de películas y aquí es donde ni siquiera veo el mundo del boxeo ¿No? el mundo del boxeo en términos del comercio en términos de la pobredumbre humana que, que, que ahí se digamos estila etcétera, de eso no veo nada son como tú dices más bien guiños eh, en una película sumamente pobre y con un Silvestre Stallone que yo espero bueno pues que ya eh, próximamente le den su, 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 su año de azueto
0: pues eh, el año de azueto quién sabe si se lo den Roberto recuerda que justamente la nominación que tiene esta película es para mejor actor de reparto, imagínate, mejor actor se, de reparto para Sylvester si Stallone que ya ganó el Globo de Oro por esa misma categoría, por ese mismo personaje y por esa misma película. Y también el dato curioso de que la película original del 76, cuando Rocky era el jovencito y su entrenador, un hombre de edad avanzada que tenía 68, 69 años, interpretado por Burgess Meredith, el personaje de Mickey, eh, pues resulta ahora que el que tiene 69 años y es el entrenador es Silvestre Stallone. ¿Y cómo...? los papeles terminan intercambiándose. O me, me quedo en la curiosidad, yo no me atrevería jamás a comparar Toro Salvaje con Rocky, salvo por el tema boxístico, me parece que no tiene nada que ver estas dos películas.
1: No, no, pero hay niveles, a eso me refiero. ¿sí?
0: <risa> hay niveles en todo, Roberto. Pues ahí está la película dirigida por Ryan Coogler, él es el director que trajo la cinta Fruitvale Station, donde también había participado con Michael B. Jordan, son ambos eh, personajes afroamericanos contemporáneos, eh, están rondando ya cerca de los 30 años de edad. Creed, corazón de campeón. Roberto, pues vámonos a otra película, posiblemente más de tu agrado, una cinta de Peter Greenaway, que se llama Eisenstein en Guanajuato.
1: Pues no, no fue de mi agrado. Esta es una película que se presentó el año pasado en el Festival de Morelia, donde fue invitado eh, Peter Greenaway y yo recuerdo cómo tuvo una serie de colegas entusiasmados, claro, corresponden a nuevas generaciones por entrevistar, por ver, por platicar con este cineasta que ha arrojado algunas películas interesantísimas con un estilo visual peculiar. De tal manera que ahora la anécdota que tiene esta película, Carlos, es esta presencia en México de Einstein, que es uno de los grandes directores ya eh, a fines de los 20, principios de los 30, eh, porque ha hecho eh, obras fundamentales para la historia del cine, para el lenguaje y sobre todo en el, en el terreno de la edición, como la Corazón Potemkin, que... Eh, ha salido en las listas de las mejores películas de la historia como una de las glorias en el cine. De tal manera que este personaje llega a México, Carlos, no propiamente a Guanajuato, llega a otras partes para realizar una película inacabada, es una película que no logró terminarse, pero que finalmente uno puede encontrar de acuerdo a la versión y al tipo de montaje que eh, hizo más de un personaje, eh, eh, pues, varias de las historias que finalmente él quería concretear en, en un gran trabajo narrativo, de tal manera que, que Viva México es la obra que él estaría filmando aquí en México, porque bueno, pues aparece efectivamente su foto fotógrafo y demás, pero lo que le interesa parece ser a Greenaway es, y sobre todo lo vemos en la segunda parte, es la incursión homerótica por parte del cineasta con un personaje eh, mexicano. La película, hay que decirlo, Carlos, y es eh, efectivamente eh, la decisión del director, es una película muy libre, es una película que la locación Guanajuato es un pretexto para abordar al personaje eh, por lo que se refiere a la homosexualidad que finalmente aflora eh, de una manera eh, muy, muy, muy práctica, muy inmediata en México. Y por cierto, quiero mencionar al público que puede ser un buen pretexto si ven esta película, aparecen los dibujos homeróticos eh, que hizo Einstein cuando vino a México y que algunos de ellos más de 20 parece ser, se están presentando en la exposición sobre la vanguardia soviética eh, que ocupa casi todos los espacios en el Palacio de Bellas Artes y que solamente hasta la primera semana de marzo va a estar esta exposición, la corrieron una semana más, de tal manera que ahí está precisamente esto. ¿Qué es lo que sucede con la película, Carlos? Es una película donde no, eh, eh, lo, lo que vemos de Guanajuato es un Guanajuato de tarjeta postal, al menor pretexto, lo mismo el teatro degollado que las calles, que las edificaciones, etcétera, que en ese sentido puedes decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata? De, eh, de, de, una, de ensalzar Guanajuato en trenes visuales. Ahí está, en este caso, el juego visual, efectivamente, por parte del director que divide en tres la pantalla, que me parece que no tiene gran ciencia y que este pretexto se vuelve eh, eh, un amaneramiento eh, en esta película, en otras obras le ha funcionado, creo, muy bien, en donde lo mismo besa y más. Imágenes de sus películas importantes de la época silente que lo mismo ves uh, a personajes uh, del extranjero que mexicanos como Diego Rivera, como Zapata, etc. Y lo que le interesa es esa parte de la sexualidad en donde finalmente se torna, yo no diría tal vez inútil, pero sí finalmente una bagatela. Eh, en algo que no va más allá y en donde el personaje de Einstein Carlos es abordado a veces um, te digo es muy libre y por lo tanto está en todo su derecho el director pero sin que realmente el personaje surja emana emane se posicione eh, es, es una incesta en que de repente lanza eh, una perorata, eh, un parlamento farragoso a propósito de la gente que conoció en Hollywood, etcétera, que en realidad cinematográficamente me parece que no en Bona y no viene al caso. Es realmente una de las películas eh, más desafortunadas de Greenaway, un director que ha hecho, por supuesto, obras muy valiosas.
0: Pues la película es escrita y dirigida por Peter Greenaway, protagonizada por Elmer Bach, él es el que interpreta a Serge Eisenstein y también eh, participan en la película los mexicanos Luis Alberti, Roberto, este actor que recientemente comentamos por su participación en Carmín Tropical, Maya Zapata y Lisa Owen de nuestro país. Pues ahí está Eisenstein in Guanajuato, el cual es el título original. Vamos, Roberto, con una película de ciencia ficción que se llama La Quinta Ola, de Fifth Wave. Es una cinta dirigida por J. Blake Blakeson y que está basada en una novela de Rick Yancey. La intención, una vez más, al basarse en cierto tipo de novelas dirigidas a un público juvenil, es poder tener otra franquicia cinematográfica. No sé si lo vayan a lograr en este caso. Eh, el escritor Yancey tiene tres novelas en torno a, estos, a esta historia de La Quinta Ola, Dos ya publicadas, una que está en proceso, eh, por supuesto que la compañía productora tiene ya los derechos de todo lo que vaya a venir sobre eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. La cinta es protagonizada por Chloe Grace Moretz. Esa es la parte que me parece más atractiva de la película. Esta chica que hemos visto crecer en pantalla, que la conocimos muchos a través de la película de Kikaz y de su secuela, uh -huh. donde era este personaje infantil hiperviolento en esta suerte de parodia y crítica y homenaje a los superhéroes, donde eran superhéroes sin, donde eran superhéroes sin poderes y que eh, tenían eh, que manejarse a través de sus habilidades físicas, ¿no? Muy violenta la película, muy interesante, a mí me gustó mucho la cinta de Kikas. Bueno, ahora comparte créditos con Nick Robinson, un jovencito que vimos recientemente en Jurassic World, en Mundo Jurásico, y con actores eh, veteranos como Liv Shriver y María Velo. La película es apocalíptica, es una invasión extraterrestre que está... Se da en etapas para la destrucción de la humanidad. Las famosas olas del título. Y cada una de ellas va diezmando la población humana. Eh, aquí la parte pues, que me parece interesante es una nueva versión de la invasión extraterrestre y cuál es esta quinta ola a la que se refiere el título, es una sorpresa para el espectador, eh, porque ella está entre los, personajes, entre los pocos personajes que sobreviven y eh, en ese mundo apocalíptico trata de rescatar a su hermano. Por ahí viene la parte que menos me gusta de la cinta, cuando viene el aspecto de esta adolescente, de esta preparatoriana, el aspecto romántico. Y ahí es donde la película desafortunadamente pierde su ritmo y se vincula más hacia proyectos como el de Twilight, eh, que pues ya conocemos su gran éxito, pero su pobreza eh, narrativa y fílmica. Entonces, eh, esa es la parte en la que decae la película y en algún momento, Robert, hasta humor involuntario pudo uno encontrar en la pantalla, ¿Cuándo se supondría que debieran ser los momentos eh, pues más sensibles para estos personajes que están expresando su amor? La quinta ola, una película que está en cartelera de Fifth Wave como título original. Roberto. ¿con qué seguimos?
1: Pues mira, eh, Carlos, en la cartelera alternativa hay que mencionar rápidamente eh, que Cineteca Nacional sigue presentando ciclos muy interesantes a propósito de los grandes cineastas, ya mencionamos a Pabst, ya mencionamos a Rossellini y ahora hay una retrospectiva próximamente, ya en estos días, de Edmund Golding, es un director de origen inglés, él nació pues a fines del siglo XIX, 1891, él muere en 1959 pero tiene una obra muy importante que va de 1925 a 1998 y nada más para mencionar rápidamente Carlos, eh, las tres películas iniciales eh, del ciclo pues ni más ni menos que está una película del 32, Gran Hotel con Greta Garbo ya eh, vuelta, encarnada en un mito, una película con grandes estrellas aparte de la Garbo está eh, John Barrymore, está Joan Crawford, es interesantísimo es una delicia esta película es la presencia en un de un millonario, un asaltante, una eh, danzarina posiblemente en decadencia, etcétera. Todo un mundo ahí particular y una trama muy bien eh, trabajada que lo hacía este director. Pero también vamos a tener, eh, Carlos, películas como Cenizas del pasado, una eh, cinta del 37, con Bette Davis y Henry Fonda, y por supuesto ese clásico que se llama Amarga Victoria, Dark Victory, también con Bette Davis de 1939, son películas extraordinarias, era un buen narrador Carlos, y me parece que esa es la oportunidad que el público tiene en un recinto como Cineteca Nacional de poder acercarse a la historia y a estas obras maestras de estos directores que tenemos que de vez en cuando verlos y no dar vuelta a la página.
0: www.cinetecanacional.net para que ustedes chequen los horarios. Roberto, yo quiero comentar otra película que también estrena en Cineteca, eh, también está en Manía Loreto está en el cine Morelos de Cuernavaca, en Casa Nueva en Cholula Puebla y en la sala Indie de Aguascalientes se trata de un documental que se llama Entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso, ese es el título completo, la dirección es de Hidalmis del Risco y es una película Roberto que aborda ...el tema de la historia que comparten Cuba y México... ...de su hermandad, de su amistad... ...del intercambio de ideas, del intercambio de personajes... ...a lo largo de la historia... ...pero también de la cercanía geográfica... ...lo que significó en, en la cuestión de social, política, económica... ...musical, literaria y demás. Eh, se trata de una serie de entrevistas con diferentes personajes... ...tanto de Cuba como de México... ...desde gente muy reconocida... Hasta personas de la calle Donde cada uno va hablando de lo que significa esta relación Y eh, cómo eh, Los diferentes procesos migratorios Y diferentes situaciones históricas Han jugado un papel Para que tengamos eso La película te puede hablar lo mismo de la presencia De Fidel Castro en México Con el entrenamiento de la gente Que se fue con él en el Granma De regreso a la isla eh, Como la presencia de Martí Amistades con personajes como Justo Sierra, entrevistas con eh, personajes cronistas de, de Yucatán, de Campeche, de Veracruz, eh, la forma en la que se comparte no nada más la historia como colonia eh, en la arquitectura, que además es una arquitectura militar y cómo tenemos de repente en algunas imágenes que se, se ponen eh, lado a lado, cómo es La Habana, cómo es eh, Veracruz, cómo es La Habana, cómo es Campeche, eh, también con Mérida y demás. Eh, Armando Manzanero, eh, Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatosca, Silvio Rodríguez, Eugenia León, son algunas de las personas que son entrevistadas en este trabajo, y escuchamos... Eh, de repente fragmentos de películas o entrevistas inclusive con Agustín Lara que, que antes de hablar de, de cantar interpretar una canción hace la mención hacia lo que significa Cuba no y las canciones que Cuba le ha dedicado a México y viceversa como ciertos eh, movimientos musicales como el danzón surgen de Cuba pero se arraigan en México en países en Estados eh, como Veracruz por ejemplo y demás ahí es donde me parece que está interesante la película donde se mezcla la música eh, la historia y siempre poniendo la banderita del país de donde es originario la persona que están entrevistando.
1: Ahora, no se vuelve por otro lado, eso me parece lo que dices es interesante musicalmente, culturalmente, entre estos dos eh, países muy cercanos, no solamente geográficamente, sino que en, en los vínculos entrañables, pero no se vuelve en algún momento por estos cantantes que tú mencionas y, y demás, eh, una especie
0: de loa o de nostalgia al castrismo. Pues no necesariamente, Roberto, no todo lo que se dice es positivo y no es el tema central de esta cinta. Es uno de los temas que se abordan, insisto, la historia viene desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX, las situaciones que se están mencionando a lo largo de este documental. Muy interesante, intelectuales, artistas, escritores, músicos participan ahí con sus comentarios. Y bueno, ha sido grabada en todos estos lugares que hemos mencionado ahí está la parte interesante, entre Cuba y México todo es bonito y sabroso pues Roberto con eso concluimos nuestro episodio, les agradecemos a los que nos han escuchado, que nos sigan acompañando en Cinemaneta nuestra productora Paulina Villavicencio que está en la cuestión de la grabación, la postproducción, la publicación de nuestros episodios y eh, que no significaría nada si no estuvieran ustedes allí escuchándolos, gracias por acompañarnos en iTunes, en nuestro portal en arroba Cinemanet en Twitter, en facebook.com diagonalcinemanet, en YouTube y en Instagram, donde estamos como Cinemanet1, y en cualquiera de estos espacios donde nosotros siempre les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.